2: ¿Cómo andas? Oye, pues hoy vas a escuchar un episodio con Zoe Mendelssohn. Ella es una de las creadoras de la Pusipedia. Lo publicamos ahora porque justo lanzaron su libro a la venta. Lo puedes encontrar en Amazon como Pusipedia A Comprehensive Guide. Y es un contenido muy necesario porque, como sabes, hay muchos mitos, muchas inconsistencias, falta información. Eh, confiable sobre todo, sobre nuestra Pussy y todo lo relacionado a ella. Entonces Zoe y María hicieron un tremendo esfuerzo por juntar un equipo de expertas con las que lograron integrar esta información para que tú y yo podamos conocerla. Aparte, quiero que conozcas cómo piensa Zoe. A mí me encantó conectar con ella. Es de las mentes más fascinantes que he conocido y aparte súper buena onda. Y bueno, pues este episodio fue grabado en persona en 2019, una disculpa de antemano que no se escucha tan bonito, pero fue porque Andrea y yo lo grabamos en un WeWork en la Ciudad de México. ¿Y por qué ponerlo ahora? Bueno, Apple, gracias Apple, por promovernos en su app y esto hizo que llegaran nuevas escuchas, entonces pensé que... Si tú ahorita estás llegando a conocernos y nos ves que estamos en los episodios ya 130 y tantos, pues seguramente no has escuchado los anteriores a los 50, ¿no? Y es el caso de este episodio, que lo publicamos en 2019, pero esta información es atemporal y quiero que escuches todo este esfuerzo y, y la historia de cómo es que eh, lograron, o sea, todo lo que tuvo que pasar para que existiera la Pusipedia, primero en versión digital y ahora en libro. Te va a encantar. Aquí va.
1: ¿Y proyectos tuyos antes, eh,
3: antes de Pusipedia?
1: Pues yo soy urbanista de, de formación, se dice. Uh -huh. Estudié urbanismo. Cuando me mudé aquí estaba escribiendo una columna en emojis, trabajaba en emojis con también escribía de ciudades, de mapas, de innovación, tecnología. Eh, hice un proyecto con la ciudad, con el gobierno en que hicimos como un concurso de emojis oficiales de la ciudad. Eh, hice una narrativa de datos sobre drones con un colaborador muy querido, Michael, ya, bueno, pues hice como varias cosas, varios proyectos, como siempre intentando no tener que ir a buscar un trabajo, así de que comprarme un poquito más tiempo, un poquito más, y muchas chambitas, pero a la vez muchos proyectos, y así. Uh -huh.
4: Comprarte tiempo de no estar en una oficina, ¿no? De no... Sí. de tener libertad.
1: Sí, okay. sí, sí, sí. ¿Y cómo fue que... Vida?
3: Pues si Peña te pegó en la cara, ¿cómo llegó a tu vida?
1: Mi horrible ex novio y yo estábamos discutiendo de que si todas las mujeres pueden eyacular o no. Y pues yo decía que no. De que wey, te juro, estoy bien pinche relajada y no me sale, güey. Así que no va a pasar. Así de que sí. Y pues me metí a Google Ardo y encontré como pues cosas estúpidas, ¿no? así contradictoria, pues estúpido. entonces me metí a unos periódicos médicos a intentar entender el tema y cómo funcionaba y por qué sería que algunas mujeres sí, algunas no pero estuvo súper difícil entender los estudios que estaba leyendo las notas como en los Periódicos médicos, pues no sabes, o sea, no sabía de las partes que mencionaban, no conocía así de que dónde en mi cuerpo, qué hacen, no entendía su, su relación espacial, como que dónde estaban, cómo estaban conectados, dónde estaba mi vejiga, ni sabía así, punto. Entonces pensé, órale, eso está súper mal, así mal, que no sepa de mi propio cuerpo. Y que sea tan difícil acceder a información así al respeto. Entonces, había querido colaborar mucho tiempo con María Conejo. Ya habíamos tenido varias ideas súper estúpidas. ¿Cómo la conociste
4: o cómo se conocían?
1: Eh, mi hermano. Era su primer y último huésped de, de couchsurfing. No,
4: Ajá. increíble, ¿no?
1: Y se habían enamoraditos y, no, y viajaron no. por México juntos. Wow, ya se acabó la el de la pedo. Ajá, sí. super, super, súper, súper. Sí. Y luego cuando yo venía a México con mi hermana... Él la escribió diciendo, ah, mis hermanas vienen, que se pueden quedar, ok, y ella dijo así. Y ya luego pues nos conocimos y nos hicimos amigas. Y pues llevábamos años ya con ideas muy estúpidas de proyectos que queríamos hacer juntas. Pero ya como que esa noche la pasé toda la noche leyendo así sobre sí, <ríe> la, 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 la anatomía, ajá, intentando tener una idea y al fin eh, en la mañana la escribí a María le dije "Güey, hay que hacer un proyecto acerca de vaginas porque pues tenía todo el lógico trabajar con ella porque su trabajo gira en torno al cuerpo femenino y o sea desestigmatizarlo y pues sí, entonces empezamos, nos juntamos un día y ya empezamos a elaborar ideas.
4: O sea, las puse y las unió se pusieron a bocetar ideas como de cómo hacerlo más más fácil de visualizar?
1: Pues sí, queríamos un, un modelo 3D, queríamos explicar lo que estabas viendo y ya de repente se, se hizo obvio sí mismo así de que como que se hizo solo, era como, órale pues necesitamos todo, o sea, no, no hay nada, necesitamos todo en enciclopedia punto
4: Y de ahí vino el nombre Enciclopedia, sí. Pussypedia Luego, luego Así la primera No, vez...
1: originalmente Mi amiga En los Estados Unidos Había Como que Yo le conté la idea y ella dijo Ah, thinking inside the box Porque box en inglés <laughs> Es like, para pussy Pero luego Como que Son muchas palabras Lo empecé Lo di Pussypedia Como apodo
3: Ay, es un buenísimo nombre me encanta el nombre. Sí, y
4: también porque no querían este, la palabra vagina, ¿no?
1: Sí, porque vagina significa estuche. <risa> ¿Estuche? Así donde guardas una espada. O sea, básicamente nos llamamos a nuestras vaginas esa cosa en que se pone un pene. Exacto. <risa> y es un pues me molesta. Además, como que hay mucho ahí, así, hay muchas partes del sistema y estamos diciendo todo la vagina. La vagina solo es un solo parte. Uh -huh. Y pues creo que la razón de que es la parte así de con más enfoque es porque esa parte de que entra un pene, pero no esa parte así de que más importante. Ahí. Hola,
5: soy Aranda de Girl Up. Nosotras <risa> <risa> trabajamos con niñas adolescentes, es súper interesante, pero vengo a preguntarte más porque neta soy muy fan. O sea, desde que, no me acuerdo, creo que fue una de mis mejores amigas las que me dijo así de, hey, miren, está por salir este proyecto y ya las seguíamos en redes, las empezamos como a ver, vemos que sacaron lo de, no me acuerdo si fue fundadora o donadora, pero... Ya ahí puse mis centavillos, ¿no? Pero a mí, e ella tiene una fascinación también por, por los idiomas, ¿no? Y hablábamos justamente de lo interesante que era que se llamara pusipidia y que el proyecto sea bilingüe. Y me llama la atención ahorita que estás diciendo todo esto, no tenía ni idea que vagina significaba eso. Pusi, yo creía que era la traducción inmediata a vagina, ¿no? Pero, o a vulva. Pero no sé qué sea entonces realmente y entonces esta apropiación de la palabra y la apropiación de la palabra hacia ambos idiomas. Y me encanta eso cómo se les ocurrió por qué dijeron cómo vamos a hacer este vínculo no necesariamente binacional sino bilingüe eh.
1: Pues yo creo que eso tuvo una ventaja de que pussy no significa nada, realmente. O sea, no tiene como aún un significado muy fijo. No necesariamente es vagina o vulva. Y nos gustó que, que tenía como algo tabula raza como para construir, ¿no? Y lo bilingüe simplemente fue porque, pues... Porque sí, pues yo soy gringa, yo vivo aquí, o sea tenía toda la razón de que tenía que ser bilingüe, o sea, si se necesita ella, si necesita más aquí. Y
3: para las personas que todavía no conocen Pusipedia, cómo en una frase corta la describirías, qué es, cómo la pueden visualizar uh -huh. las personas que nos están escuchando.
1: Es una enciclopedia de la Pusi, eh, gratuita, inclusivo hecho para que la entiendas escrito simplemente tiene un modelo 3D interactivo de la pussy no, <ríe> sí, está muy chido hasta que vi eso yo no sabía dónde estaba mi vejiga ya lo vi así de que
0: oh.
3: wow
4: oye, eso entonces bueno estaban bocetando y luego qué pasó porque luego también tuvieron una campaña súper exitosa y en bien poquitos días o sea, ¿cómo estuvo eso de que, bueno, y luego, ¿qué hacemos? O sea, ya tenían la idea y de que, sí, va, hay que hacerlo. ¿Y luego qué pasó?
1: Pues yo tenía otro proyecto. Estaba vendiendo tote bags. I totes love México. Y eran, decían, viva México. Y era después de temblor solo para vender, así para recabar fondos. Y hice como, los vendí en Design Week, en el expo. Y Kickstarter ahí me vieron y me acercaron y me preguntaron que si tenía interés en participar en alguna iniciativa de creadores mexicanas que iban a lanzar con ese proyecto. Y les dije... Justo. Mm, pues, tengo este proyecto les dije, no, ese proyecto no, porque era para el temblor, pero... Tengo sí, otro proyecto, no sé cómo se sienten no, a respeto, porque pues mucha gente ya se habían espantado, así de que, ah, me encanta, pero no podemos. Ah, así, ¿ya se lo habías
4: presentado a inversionistas
1: o algo así? Ah, no, inversionistas no, pero marcas, como que solo queríamos como patrocinarlo para hacer un ah, sitio web claro. simple, como un prototipo o algo, pero nadie quería así, provocaba miedo. Claro. Y entonces pues una mujer en Kickstarter me dijo sí, hazlo a huevo, está chingón, pero nos dijeron el día antes de que lanzamos que bajara la meta, que solo porque tenía una página de una campaña que no significaba que la gente me iban a donar que tenía que hacer el tono de la campaña más maduro, o sea, imagínense es muy vulnerable porque sí. vas a contactar a todas las pinches personas que conoces para pedir varo y vas a hacer todo el ruido posible en tus redes y todos van a saber así de que todos te van a ver fallar, ¿no? Y estábamos pidiendo 160 mil pesos que es un cambio y pues sí, teníamos muchísimo miedo, muchísimo, pero en ese momento algo me dijo como que no soy no va a estar bien hazlo así de que no hagas nada y pues también como que hago rebelde porque pues sí me ofendió así de que dije por eso me pagan o sea por mi tono me pagan eso es lo que hago bien así de que ajá es este hago muchos tipos de trabajo pero todo o sea, llevo una audiencia por mi tono, por la manera en que yo hablo a la gente, y yo creo que es lo que hago mejor entonces eso no voy a cambiar y lo del dinero, pues si es menos, no vamos a poder hacer nada.
4: Dos preguntas, ¿cómo es que definieron el dinero? O sea, ¿cómo es que dijeron uh -huh. pues, esto?
1: Habíamos hecho un presupuesto pero era para un prototipo no era para pusipedia uh -huh. era para como un, un sitio mucho más simple y básico y pequeño pero pues ya logramos la meta en tres días ¿Tres y cuánto días? juntaron en tres días 160 mil en tres días y al fin casi lo tripleamos sí,
4: uh -huh. y como en seis días no yo me metí a ver su campaña y en seis días 350 mil o algo sí, así sí,
1: sí 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 yo creo que salió al fin como 420 y algo, pero, 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 se con al la fin, cara. al fin, después de que se cancelaron varias tarjetas gringas por pensar que era fraude porque estaba en México, uh, lo que toma Kickstarter, lo que va uh, a ser uh, los premios, las uh, recompensas, uh, eh, a mandar todo, nos quedamos con como 300 y de eso pues eso solo, o sea con eso decidimos hacer todo el proyecto en vez de un prototipo porque fuck it, pero sí. no bastó, o sea era solo para los consultores de, de inclusión trans no binario intersex consultor de de inclusión de gente con discapacidades desarrollador comprar dos fuentes y ya wow
4: pero súper pro ustedes porque también porque cualquier persona también hubiera dicho ay bueno pues aquí nos ahorramos y metemos pero ustedes dijimos no a ver hay que hacerlo bien no con consultores con todo esto no pues
1: sí no no había así de que No había opción no, y yo le doy mucho muchas gracias a mi comunidad porque no fue por mí sola que claro. lo hice, fue porque tengo amigos súper inteligentes que me dijeron, güey, no mames, o sea, si no hagas tal y tal, está estás mal. Y tengo así de que gente sí pues estoy muy bendecida por los que me acompañan así de que, que me avisaron y que pues Melina Gaze ella es así una mujer maravillosa que hace como educación sexual y performance y ella hizo como que organizó un grupo de enfoque de inclusión de género y generaron un reportaje. Y como que usamos este reportaje para construir el sitio. Y este, habían cosas que, que decidimos que no. Así de que hay que también, como que dibujar líneas para ti misma, porque pues es un problema la inclusión de regreso infinito, se dice. Como que tortugas para infinitas? ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Infinite Regress?
4: No, no lo conocemos. ¿No? <ríe> y todos,
1: eso. No, ¿Eh? <risa> y como que alguien preguntó a un no sé qué, como viejito, que está abajo del mundo y dijo, ah, como un elefante está encima de un elefante y abajo del elefante una jirafa y abajo de la jirafa una tortuga y abajo de la tortuga otra tortuga y abajo ya están ya de ahí tortugas hasta ah. turtles all the way down en Inclusion tiene inclusión tiene un problema de eso porque <risa> si <Sí>, no <risa> o sea, es Implícito en, en la definición de inclusión, ¿no? Entonces es, es estresante porque mm -hmm. también tienes que decir, bueno, pues a eso punto no voy. Um,
0: Delimitar. Así no, de que... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Nuestra crítica que nos llegó fue que deberíamos centrar los cuerpos más los los de gente trans y dije pues no, esto se trata de pusis, Esto es un sitio sobre pusis, perdón, la mitad de la planeta lo necesita. <risa> Tú puedes creer el tuyo, o ¿no? Pero. Pero no es que el punto en que empiezas a trabajar significa que estás tomando autoridad. No digo así deberían ser las cosas como yo las hago, simplemente tuve que elegir un punto en... Que... Pues tenías un
3: objetivo muy claro, por eso inició mm -hmm. todo, mm -hmm.
4: ¿cierto? Oye, Zoe, perdón, y también hablabas de tu tono, entonces el tono que te gusta, ¿y cómo fue formar este tono? O sea, ¿cómo es que tú primero lo describes y cómo crees que llegaste a tener esta voz, este tono?
1: No sé, um, pues yo creo que les hablo a la gente como les estoy hablando ahora. Intento es, o sea... Todos mis proyectos tienen en común que intento hacer todo fácil de entender, intento no hablar desde un punto arriba, intento no intentar sonar inteligente, más importante es que la gente esté contigo... Pues a mí me caga leer mucha teoría, me caga leer Judith Butler, aunque me parezcan hermosas sus ideas. Porque siento que no les importa que la gente estén así ganando de sus ideas. Así de que no, ¿para, qué es? ¿Para quién es entonces? Así de que la gente que pueden pagar instituciones muy caras para estudiar, así... Siento que si no estás intentando hablar a la gente, que estás... Desde el lenguaje discriminas, ¿no? A veces. Mm -hmm. Es discriminación, es elitismo, no es servicio. Así de que si, si estás así de que hay muchos autores, la mayoría hombres que no soporto. Porque es como que hacer trueques de idioma y palabras. Como que es como que parecer muy muy clever, como que muy inteligente es muy listos. o sea, como que qué metáfora más complicada o hacer muchas referencias, las referencias me cagan más que nada porque es como que dog whistling como, ¿no? como que o sea, chiflar para un perro como que estás hablando a cuántas otras personas, ¿no? poquitas no sé, me parece inmoral <risa> ¡Qué chido! Sí,
4: y me encanta porque ese tono se nota en
3: PuziPedia, ¿no? Y es como tu. Sí, tu, eh, sí, tu todo. ¿Y cómo van escogiendo todo el contenido? Ustedes actualmente tienen 108 artículos. 108 temas. O sea, temas. ¿cómo está organizada la información? Pero ¿cómo la eligen? O sea, ¿cómo? Porque tienen artículos de todo. O sea, temas que yo dije, no mames, sí. O sea, es necesario saber de esto. Porque en sitios te hablan de lo típico, ¿no? De. VIH, infecciones, eh, vulva... Como que mucho reproductivo
4: sí. y de salud, pero desde un punto de vista nomás como Entonces, para...
3: ¿Cómo han elegido uh -huh. qué incluyen ahí? ¿Y qué autores invitan también? Ajá.
1: Um, los temas, el mapa de contenido fue diseñado por mi mejor amiga de la universidad, que ella es una estudiante en Har la Escuela de Salud Pública en Harvard, haciendo así una concentración en tem temas de género, y es... Un... Super, ¡Ay, no, no mames! Sí, súper mega inteligente. Y ella también fue como que una colaboradora original y ella hizo, pues sí, el mapa de contenido, los temas, las divisiones de temas, temas pertinentes abajo de cada categoría y también el proceso de con quién colaborar. La primera ronda fue como solo en redes, yo como que ¿alguien me puede ayudar con ese proyecto de posis <risa> <risa> ¿quién quiere? y pues sí, no tanta gente, al principio era no, al principio era más así de que taking what I could get ¿cómo se dice? con lo que hay pero eso salió bien, o sea, de los originales me gustan muchísimo las notas de, de las personas originales, aunque fueron, O sea, estuvo un placer trabajar con escritores no profesionales porque tienen algo que los escritores profesionales pierden. Como que tienen algo muy puro, tienen algo muy poco pretencioso, algo que es, con que es más fácil relacionar, algo honesto, algo que disfruto mucho y yo creo que eso aportó algo chingón a las notas. Una mirada fresca, ¿no?
4: Como de realmente curiosidad y de...
1: Pues sí, como que lo lees y sientes que alguien que te cae bien te lo está explicando, ¿no? Eh, eso me gusta. ¿Y
3: cómo llegó el modelo 3D?
1: Eso pues estaba preguntando al novio de una amiga porque él hace modelos 3D de arquitectura y le dije, ¿no sabes alguien que quisiera construirme una Pussy 3D? Dijo, yo conozco un, o sea, tenía un amigo que trabajaba en BioDigital Human que es la empresa que lo hizo y pues me presentó así por correo y yo les se despedida pues sí me dijeron que sí
4: y así te la donaron
1: Sí. wow qué chingón sí, sí, sí. oye todo este tiempo estabas trabajando
4: en crearle pero tú también tenías tus proyectos no y tienes tus chambas de todas maneras o, sea, ¿o era no era de tiempo uh, de medio tiempo no o sea tú tenías tu chamba de que te generara dinero y aparte estabas buscando a todos tus expertos y
1: contenido y todo sí estaba trabajando la verdad, pasé los últimos dos años trabajando como 60 horas por semana. Uh -huh. Estuvo muy intenso. Estoy así de que... Bueno, ya no, pero me puso en una situación financiera muy difícil, la verdad. Como que invertí todo. Todo mi tiempo, así... Estaba... Dando todo que pude a Pusipedia, porque pues ya, o sea, después de que genera tanta atención, es como que hora de. Ahora tienes que hacerlo, sí, ¿no? Sí,
4: ya dijiste.
1: Pero también porque lo quería haber terminado. Mm. Y pues sí, estuvo muy intenso, sí, estuvo, estuve trabajando muchísimo y. Ya, o sea, como que ya que no, sigo con el ritmo trabajando que tenía los dos años así de que haciendo mi trabajo como en un pánico así tan rápido e intensamente y días como hoy pues tuve varias horas que había acabado todo, como que checando mis listas de nuevo y de nuevo, como que sí, pues sí, está hecho... ¿Qué hago? Y no, sab no, no sabiendo qué hacer conmigo mismo. Así. ¿De qué estoy
4: libre? ¿Qué se siente? ¿Qué es esto? Oye, por cierto, ¿qué sintieron cuando ya... O sea, cuando salió la Pusipidia? ¿Cómo qué sintieron? ¿Qué, ¿Cuál fue la fecha? ¿Fue hace no. poquito?
1: El primero de julio. Ajá. Nada. Estaba así de que mi sistema nervioso central se había quemado. O sea, tenían, no sentía nada así porque había dormido bien poquitititito. Esas últimas semanas me llegó, o sea, a principio de junio estaba llorando, llorando así a ah, mi esposo no puedo, no voy a poder, es demasiado, está demasiado yo. Estoy agotada, no sé qué. Y me llegó una chambota que ya necesitaba, me súper orgía dinero. Y además era para un show de radio que me encanta y quería hacerlo. Entonces ese último mes casi no dormí. Estaba tan estresada, tan cansada que no, ya cuando salió el proyecto estaba, o así, sea, no, sin sentimientos, honestamente. Sí. No Pero como imagino. tres semanas después que, que ya estaba descansando muchísimo y de repente como que me empezó a ocurrir lo que había pasado y creo que es lentamente... Aún como pasando he estado viendo casi diario el mapa del mundo de dónde están los que visitan la página y me hace muy emocionada uh -huh. así uh -huh. pensar que hay hay personas así de que viendo esto en yo suponía que el proyecto se iba a quedar en ese pinche burbuja Roma Condesa Brooklyn uh -huh. <ríe> um, y que pues habíamos ya pensado en opciones de cómo llevarlo afuera así de que a la gente que lo necesitan más.
4: Talleres o algo así. O,
1: Talleres, eh, hacer versiones en PDF, a, a, a hacer como que... USB como que cómo se dice esas madres sí, USB. USB memorias con con el proyecto para distribuir pero ahora viendo dónde está así en Afganistán Kirguistán en Somalia en Cuba en casi todo el mundo y eso pues supongo que un, una porción del tráfico ciertos de hombres que Googlean sí, aprendan
4: claro, claro.
1: <risa> pero Oh, no mames, o sea, tenemos como 10.000 vis visitas de Tanzania y de ahí es tráfico negro. Entonces no sabemos de qué, de, ¿De qué, qué lado viene, ¿no? de si es de un, de un red social o de un vínculo directo. Y entonces lo que normalmente es tráfico negro es de gente man mandándosela en WhatsApp o Viber o así. Entonces. Así de que se está explotando así en Bangladesh... Como que 10 mil visitas de Bangladesh y eso es como... Estás
4: súper intrigada, ¿verdad? Estás así como, ¿de dónde? ¿Cómo?
1: Ajá, y pero así me hace muy, muy feliz que mujeres en ese lado del mundo pueden ver algo que, aunque no pueden leer en inglés, pueden saber que se trata de vaginas y no tiene pinche pudor, que no tiene vergüenza, que es algo que celebra sus cuerpos y que está intentando aportar algo y pues si sí pueden ver aparte de... Que eso es hecho por muchas mujeres en todo el mundo, mejor porque es como que un recordatorio de, de que es el producto de muchísimas horas de trabajo, de muchísimas personas, y eso es lo más lindo de todo. Así como que eso es algo que nos hicimos para nosotros, ¿no? Y eso me hace muy feliz. Pero no no fue algo como que salió al proyecto y yo así... ¿no? Uh -huh. Así como algo que está lentamente ocurriendo aún, creo. ¡Wow!
3: ¡Qué increíble! Oye, Zoe, y ¿qué te gustaría... ¿Dónde quieres...? Digo, ¿tienes pocos meses de que, de que Pusipedia salió? Oh. Ya estás en muchísimos países. ¿Qué crees que venga para Pusipedia?
1: Los únicos países en que no estamos son Greenland, Chad y Norte de Corea. Okay. Wow.
4: Y todos los demás ya sí, tienen visitas? visitas.
3: ¡No manches! ¡Está cañón! Sí. Y viene algo más para Pusipidia, vienen. Eh,
4: sí, ¿cuáles son sus planes a seguir con Pusipidia?
1: Mm, pues depende que si alguien nos da dinero.
4: Exacto. Para si toda si así ya está enorme. Yo
1: estoy tomando un descanso, yo no estoy sí. trabajando. En serio pensé así de que estaba poniendo un mensaje de no contestar en mi mail así de que vacación sí, sí, y neta quería escribir. Yo no voy a contestar a tu mail porque estoy pacheca viendo yeah. Netflix en mi sofa yeah. porque lo merezco. Sí. Eh, te respondo Totalmente. en cuanto quiera.
4: Oye, pues... o sí. Sí. Ahí. Sí, no. sí. Ahí sí márcame. Oye, se voy. Y bueno, volviendo a los temas. Ahorita y hablando del tráfico, ¿cuáles son los temas que más están causando interés que tú notas?
1: la nota súper más popular por como 10.000 visitas es de descargas vaginales mm -hmm. así de que creo que el subtítulo es ¿Qué es ese mancha en tus calzones y por qué cambia?
4: Ya lo compartimos en nosotros. <ríe> sí, wow, ese es el mal ¿Y los otros?
1: La, el tema más popular, obviamente, es sexo y masturbación. De hecho, esa es la página en todo el sitio más popular, así de que ninguna sorpresa ahí. Eh, los últimos, los otros que son muy populares son eh, Limen, sobre Limen. La corona vaginada es en la nueva manera de, sí, de llamarla de manera. Ajá. y como la verdad, pero yo creo que es porque eso sale primero cuando abres la página mm
4: -hmm. por la ubicación, oye y si alguien quiere colaborar ahorita, ¿qué pasa? o sea les llega un mail y luego ¿a dónde sí van, se va?
1: si van a la página de contribuir hay un formato que pueden llenar que pedimos ¿En qué manera quieres colaborar? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Eh, ¿Puedes donar también? ¿Puedes donar dinero? Es lo mejor. Sí, claramente. Eh, dinero nos ayuda muchísimo. Y...
3: Pueden escribir artículos, pueden mandarte también.
1: Eh, pueden escribir artículos, pero lo que más nos falta es gente que pueden verificar hechos. Porque eh, es un bottleneck. ¿Cómo se dice? Un cuello. Ajá, ajá, total. Es difícil. O sea, no sí tarda. Y Jackie, la amiga mía que hizo el, el mapa de contenido, también diseñó un proceso de verificación de hechos que está muy cabrón. Y pues eso es lo que aporta el valor del proyecto. O sea, si no fuera de buena calidad, no, no sería un proyecto... Pero entonces es
3: gente que esté corroborando eh, los... Lo, lo,
1: los Necesitamos o... profesionales de salud... Mm. Súper nos urge Profesionales de salud Pueden ser doctores Pueden ser Enfermeras Pueden... Enfermeres Pueden ser Gente que hacen eh, Salud pública Pero gente que saben Leer Notas Científicas Y... También otra gente que puede ser con mucha paciencia porque tenemos como dividido el proceso. Se hace en equipo. Alguien que es profesional de salud y alguien que tiene mucha paciencia. El papel de la persona con mucha paciencia es buscar los hechos en las fuentes y verificar que el autor ha citado bien cada cosa lo cual casi oh. no pasa Ajá, entonces es recitar todo wow. básicamente Ajá. y esos son voluntarios ahorita los que tienes
4: que hacen como cuánto se tarda en un artículo por así por un rango no
1: sé puede ser hasta 10, 12 horas ...checamos hasta todas las fuentes de, de dinero de todos los estudios... ...así de que quién pagó esta investigación... Wow. Checamos todo, tenemos Entonces, clasificaciones de conflictos de interés porque hay tantos. O sea, yo, yo esperaba así de que, ah, pues si hay un conflicto de inter interés, tíralo. Y si no, bien, nos vamos. No, no es así, así casi, así muchísimos los tienen. Y si un investigador tiene un conflicto de interés pero lo citan en otras notas, pues que la otra nota también está mal. Y hay muchos así de que investigadores muy importantes en sus campos que están totalmente metidos en la industria de las farmacéuticas, pero no todos... Conflictos de interés aparente significa que un investigador no sea honesto. Así de que hay, tan, o sea, hay, muy, poca, hay muy poco dinero para estudiar estas cosas. También por eso necesitamos el proyecto. Pero este, yo tuve que aprender mucho sobre cómo funciona la redacción entre los periódicos... Academia, las empresas farmacéuticas, a veces daron el dinero para el estudio, a veces el investigador es un testigo pagado, a veces son un consultor, a veces tienen, o sea, están invertidos personalmente, a veces han dado pláticas pagadas así de que qué significa que no. Entonces, es un proceso como, pues sí, o sea, gente puede escribir notas, pero también mucha gente nos han abandonado en el proceso porque es muy rigurosa. Sí. O sea, tenemos pocas fuentes que aceptamos, por ejemplo. Tienes que checar eso antes que usar un estudio, así citar un estudio. Entonces, todo
3: el contenido que hay en PussyPier está revisado, analizado,
1: a detalle? O sea, nosotros nos podemos. Hacer? A detalle. Los escritores tienen que copiar y pegar en un comentario ah, al lado de la frase que escriben, hacer un comentario y pegar la uh, frase wow. que parafrasearon wow. en cada frase que escriben.
3: Wow. Entonces el contenido es de calidad, es verídico, está comprobado.
1: Es lo más que. Que pudimos hacer sin morir wow, <risa> sin morir y aparte
4: este y aparte tiene que sonar como fácil, ¿no? Sí. ¿Y quién ve eso? ¿Tú ves eso? O sea, como el tono ya final.
1: Yo edito para el tono, yo ed... o sea, también para hacer que todo está explicado en una manera muy fácil de entender esa idea. Ay,
3: gracias. Sí. De verdad, gracias, sí, porque no. aparte del modelo 3D que está súper chingón, que por favor métanse a la página y explórenlo. La redacción, y luego tampoco son textos tan largos, van al grano, así directos. Los títulos hacen mucho match con lo que, te, lo que vas a encontrar de lo que te vas a enterar entonces es un contenido súper friendly en todos los aspectos todo, y verificado. Friendly, verificado, o sea ahorita
4: que nos contaste eso yo ni idea o sea ahorita cuando estás ya sabes la creación de contenido es es un reciclar constante y lo ve acá lo voy acá lo acá pero el hecho de que ustedes se tomen el tiempo de analizar todo esto o sea todo lo que hay detrás le da como muchísimo más valor y está está muy cabrón soy pues yo aquí puedo seguirte preguntando y soy feliz pero ya Hiciste la pusipidia y ahorita hablamos de muchas cosas y tienes muchas inquietudes, pero ¿de qué te gustaría que se hablara más ahorita?
1: Últimamente he estado pensando mucho en, en que me hace muy triste cuántas amigas veo a mi alrededor que son realmente muy, muy poderosas, muy inteligentes, muy creativas, muy talentosas, que no, que no se creen que no van por lo que merecen, que no van por lo que deben exigir, que no exigen lo que debería ser sus derechos, que no exigen, no sé, o sea, si sea atención por su arte o si sea dinero en un trabajo, si sea el derecho de, de caerse bien, como que me rompa el corazón todo el tiempo. Y creo que un acto de... de Resistencia es caerte bien y no, no tener pena en decirlo públicamente y ser de dueño de tus esfuerzos, ser dueño de, de tus talentos y tus capacidades y no tener pena en saber que los tienes. O hasta que sea algo más así superficial, así de que como que hasta gente que ponen suben muchos selfies en Instagram te dirían ah oh no es que yo soy muy insegura y así como que te aseguran no yo también soy insegura no te preocupes y así como que está muy internalizada ese pedo de que no está bien visto caernos bien o, o considerarnos guapas o inteligentes o poderosas o así, sí me duele y creo que hay que, que saber y decir que somos chingonas para que otras puedan ver eso y saber que es una opción y que es su derecho también ¡Wow!
4: ¡Qué chingona! Gracias hoy
1: A ustedes, gracias por invitarme Gracias
3: por escuchar Ellas Ahora.
2: Comparte este episodio con alguna amiga que creas que le gustaría.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.